0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver et contente d'arriver à tenir la cadence pour partager avec vous de nouvelles histoires de vie. J'espère que vous allez bien, sûrement dans la dernière ligne droite avant les vacances d'été. Pour ce nouvel épisode, j'accueille au micro Amélie, qui nous raconte la longue acceptation de sa maladie auto-immune, l'alopécie, plus connue sous le nom de pelade. Il y aurait environ 80 000 personnes, hommes et femmes, qui seraient atteintes de pelade en France. Dans 50% des cas, la maladie survient pendant l'enfance, et dans 80% avant l'âge de 40 ans. Amélie nous raconte les longues années passées à cacher sa différence, toutes les stratégies mises en place et la charge mentale quotidienne pour s'assurer de ressembler à tout le monde. On évoque ensemble plein de sujets. L'importance des représentations pour pouvoir avoir des rôles modèles auxquels s'identifier, le tabou de la perte de cheveux quand il se conjugue au féminin, Comment s'accepter si le reste de la société nous dit qu'il faut avoir une belle chevelure pour être considérée comme une femme ou cette bisante Et aussi la culpabilité liée aux maladies auto-immunes. On se dit « Cette maladie vient de moi, c'est mon propre corps qui l'a créée, donc j'en suis responsable. » Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Marine. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux
1: nous dire un petit peu qui tu es Oui, je m'appelle euh, Amélie, j'ai 30 ans, euh, je suis née à la Tours et j'habite euh, depuis plusieurs années à Paris. Euh, aujourd'hui, je suis scénariste euh, en audiovisuel, euh, traductrice aussi et, euh, et je suis consultante parfois sur des projets de fiction. Et euh, je n'anime plus trop aujourd'hui, mais aussi, euh, je suis aussi la créatrice d'un compte Instagram euh, qui s'appelle Elopecia. Super, beaucoup de projets euh, dans plein de domaines
0: et euh, je ne le savais pas et on pourra en parler après l'épisode si tu veux Amélie mais je viens aussi de Tours. <rire> donc ça m'a fait, fait rire quand t'as dit ça, on pourra, on pourra se dire si on a connu le même quartier quand on était petite. Ouais grave. <rire> J'aime bien commencer les histoires par le début, est-ce que tu peux nous dire donc un peu comment était ton enfance, toi Angèle
1: j'ai effectivement passé toute mon enfance à Tours, j'ai vraiment grandi là-bas de mes euh, de 0 ans à, euh, à mes 19 ans j'avais euh, un grand frère et une grande soeur quand je suis née mes parents euh, se sont séparés assez rapidement dans mon enfance euh, du coup euh, je crois que j'avais 4 ans à peu près quand ils se sont divorcés, principalement grandi avec ma mère, enfin, au début j'avais un peu ce truc assez classique de garde partagée et tout ça, j'ai plus grandi avec ma mère et en fait euh, quand j'étais petite euh, vers l'âge de 9-10 ans euh, euh, mon père est un peu parti du, fin, sorti du paysage on va dire okay. euh, donc euh, on s'est vraiment retrouvé un peu dans ce truc de noyau euh, avec euh, mon frère, ma soeur et ma mère. J'ai fait toute mon adolescence euh, à Tours collège lycée et euh, bah, c'était une période pas, euh, je pas je sais pas comment dire mais euh, oui c'était pas euh, une période hyper fun parce qu'en plus il y avait du coup aussi tout ce truc euh, par rapport à, à ma relation avec mon père qui était pas simple mm. donc euh, je pense que ça, ça rajoutait un peu des couches de, de choses à vivre qui sont pas euh, faciles pour une jeune adolescente ouais. en pleine puberté mm. euh, donc, donc voilà ça a pas été mon, mon moment de vie préféré et même l'environnement dans lequel j'étais euh, je sais pas je me sentais un peu en décalage souvent euh, avec les autres et tout donc euh, donc j'étais assez euh, assez réservé je pense et euh, je passais beaucoup de temps euh, euh, sur internet euh, sur euh, à l'époque euh, c'est ce qu'on appelle des forums d'écriture mais enfin voilà j'avais un peu ce truc de, de m'évader d'avoir mon imaginaire et, et mon petit coin euh, à moi donc, profil plutôt introverti et réservé mmh. Tout à fait. venue
0: aujourd'hui pour partager une, une crise que tu as traversée. Je te laisse choisir à
1: partir de quel moment tu veux la faire commencer dans ton histoire. Du coup, euh, moi j'ai ce qu'on appelle une pelade, euh, qui est une maladie auto-immune qui, euh, qui déclenche de l'alopécie. Euh, l'alopécie, c'est le terme assez général qu'on emploie pour désigner la perte de cheveux. Euh, et du coup il euh, y a plusieurs types d'alopécie euh, et moi il se trouve enfin, euh, donc la, la forme d'alopécie que j'ai euh, s'appelle la pelade vu que c'est lié à une maladie auto-immune que euh, mon propre corps euh, euh, déclenche du coup mm -hmm. euh, et en fait euh, ça, ça a commencé euh, très tôt dans ma vie mais euh, euh, pour moi je dirais que ça a réellement commencé euh, au moment du collège euh, vers l'âge de euh, euh, 11-12 ans parce qu'en fait c'est un peu le moment où je me suis rendu compte que euh, j'avais cette différence euh, du coup moi en fait il euh, euh, y a plusieurs stades à la pelade on peut perdre ses cheveux par plaque euh, donc ça donne un peu des petits trous dans les cheveux quoi mmh. euh, on peut perdre l'intégralité de sa chevelure et devenir chauve et euh, on peut perdre l'intégralité de sa pilosité. Et donc là, ça peut toucher aussi les cheveux, mais les cils, les sourcils, les poils du corps, tout ça. Mmh. Euh, et moi, à l'adolescence, j'avais une pelade par plaque, Donc j'avais euh, juste, entre guillemets, des trous dans les cheveux. Euh, mais j'arrivais à le cacher. Enfin, j'avais assez de cheveux pour le cacher. Tu dis au collège que tu commences à avoir des comme des trous donc
0: une pelade par plaque. À quel moment tu t'en es rendu compte que tu perdais tes cheveux et j'imagine que tu passes un peu par, par un peu de la peur ou tu comprends pas la première fois que tu t'en rends
1: compte. Ben en fait c'est toujours un peu compliqué pour moi de, de répondre à ces questions parce que j'ai un peu l'impression d'avoir euh, oublié mais euh, j'ai l'impression que moi le, le jour où j'ai euh, conscientisé qu'il y avait ce, ce truc là c'était plutôt au moment du début du collège et je pense que c'est le moment où c'est peut-être revenu parce que parfois il y a des phases aussi euh, dans toute maladie auto-immune euh, c'est un peu par poussée que, que la maladie... Euh, euh, se déclenche et, et tout ça donc ça fait un peu euh, le yo-yo et je me dis peut-être que ma pelade elle a un peu sommeillé euh, pendant euh, plusieurs années et au collège euh, elle, a ré, elle est réapparue ou en tout cas je me suis rendue compte qu'elle était vraiment présente parce que si c'est un âge où on fait plus attention et tout ça et du coup je me rappelle pas du moment de la découverte mais je pense que j'ai eu un peu ce truc de euh, je me rends compte que j'ai ça parce que je vois que les autres ne l'ont pas mmh. et moi par exemple euh, au début du collège j'avais euh, notamment une plaque de pelade euh, au, au niveau de la nuque euh, qui fait que je n'aimais pas m'attacher les cheveux parce qu'en fait il me manquait un peu euh, tout ce qu'on appelle des bébés cheveux euh, mmh. euh, qui retombent un peu là quand on se fait des queues de cheval ou des chignons et tout ça qui fait que j'avais une implantation des cheveux qui commençait très haut euh, sur la nuque et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que moi qui avait ça enfin que c'est pas un truc euh, courant et euh, après je me rappelle qu'avec ma mère on a quand même fait des rendez-vous euh, chez le dermato et tout ça euh, à cette époque-là mmh. Je me rappelle pas précisément du moment où un médecin m'a dit euh, « vous avez une pelade euh, » et « c'est si, c'est ça » parce que euh, moi je me rappelais plutôt avoir continué à chercher des informations et c'est comme si je savais déjà ce que j'avais enfin, donc c'est donc un peu flou et au lycée j'ai commencé à vraiment me renseigner sur le sujet et notamment avec ma mère on avait trouvé un, un centre dermatologique à Paris qui est spécialisé dans les problèmes de, de cuir chevelu et tout ça et du coup on avait pris rendez-vous à ce centre parce que ça avait l'air d'être des experts en, en cheveux enfin il y a des experts donc ils ont forcément des réponses à apporter et une solution à mon problème et ça ça a été un peu euh, un des moments difficiles à traverser là-dedans parce que du coup bah, on est allé à ce rendez-vous, on est monté à Paris du coup et tout, le médecin le dermatome a juste dit bah, euh, oui effectivement vous avez une pelade par plaque il euh, n'y a pas vraiment de solution euh, vous avez de la chance parce que ça repousse euh, quand même de temps en temps et tout ce qu'on a c'est des crèmes à base de corticostéroïdes ou des choses comme ça, ce qui était déjà des traitements que moi j'avais et du coup en fait en sortant de ce rendez-vous je me rappelle avoir été extrêmement déçue mmh. parce que on m'apprenait rien de nouveau et en plus de ça on ne donnait pas ne me donnait pas la solution que j'espérais quoi. Toute cette période est hyper entremêlée pour moi, mais en fait le collège, lycée, euh, phase où euh, je, moi, j'ai compris que j'avais une pelade. Euh, je perds mes cheveux, euh, ça repousse de temps en temps, mais ça n'empêche que ça continue de tomber. Se développe chez moi vraiment cette peur que que les autres remarquent ce, cette maladie quoi. Enfin. Mmh. Euh, à cette époque-là, je me dis « Mais euh, faut pas que ça se voit. Euh, ouais. Je perds mes cheveux, mais euh, je vais faire tout pour le cacher. » Ce qui alimente aussi ce truc un peu euh, réservé et tout, euh, que j'avais, c'est parce que vraiment, il euh, y avait une énorme charge mentale euh, que je m'imposais de euh, faire en sorte que ça ne se sache pas et que ça ne se voit pas. Ouais. Tous les trucs un peu spontanés qu'on peut faire quand on est jeune euh, ouais. euh, étaient un peu coupés parce que c'était réfléchi. En, euh, mais là... Euh, euh, si je fais euh, par exemple euh, si je participe euh, à ce jeu sportif euh, et que je bouge un peu trop euh, mes cheveux risquent de se soulever mmh. et donc on va voir que qu'il euh, m'en manque euh, mais là euh, si je sors alors qu'il y a euh, énormément de vent je ne vais pas pouvoir maîtriser ce qui va se passer il euh, y avait tous les trucs de genre la piscine euh, Enfin voilà, c'est des choses les plus anodines ou choses un peu plus euh, enfin pas événementalisées, mais des trucs qui arrivent moins souvent. Mais en tout cas, tout était un peu passé sous le prisme de euh, comment faire pour pas que ça se voit, quoi. Mmh. Une source de stress. Ouais, du coup. <rire> Et ce qui est super, c'est que... Bah, qui dit maladie auto-immune dit que on te dit souvent que c'est lié au stress que euh, alors il y a plein de théories à ce niveau là euh, et il n'y a pas forcément d'études scientifiques qui euh, viennent valider euh, toutes les théories donc on ne sait jamais trop mais en tout cas euh, c'est vrai que c'est souvent euh, associé au stress euh, parfois ça peut être associé aussi à avoir été déclenché par euh, un choc un trauma ou ce genre de choses mmh. euh, mais en tout cas ce, ce truc du stress euh, on le ressort beaucoup et moi je me rappelle que euh, que ce soit les médecins ou même euh euh, je sais pas, par exemple, quand j'allais encore chez le coiffeur ou ce genre de choses, il euh, y avait souvent cette question de Ah mais euh, vous perdez vos cheveux, c'est parce que vous êtes stressé et tout, euh, mais si vous stressiez moins, vous perderiez plus vos cheveux. C'est le pire truc pour te faire stresser. Voilà, du coup, tu te retrouves dans un cercle vicieux, euh, type serpent qui se mord la queue, de Bah tu perds tes cheveux, donc tu stresses, et tu stresses parce que tu te dis que tu vas encore plus perdre tes cheveux. Mm. Et un truc hyper culpabilisant de, euh, de se dire, euh, cette maladie vient de moi, c'est mon propre ouais. corps qui l'a créé, donc d'une certaine manière euh, j'en suis responsable C'est ce que m'ont partagé toutes les personnes euh, au micro qui ont eu des maladies auto-immunes Ouais, ce qu'on oublie de dire c'est que toutes les maladies euh, sont générées par un son auto-immune par principe en fait il enfin, y, y a une catégorie de maladies euh, qu'on qu appelle maladies auto-immunes euh, même la grippe c'est lié ouais. euh, à l'immunité enfin, ouais. donc en soi n'importe quelle maladie euh, est liée à ton immunité et c'est pas toi qui fais exprès de choper la grippe quoi. Mais en tout cas comme on le met beaucoup sur le facteur stress, euh, si cette maladie vient de moi, ça veut dire que la solution pour l'arrêter est à l'intérieur de moi aussi et qu'il faut que je mette en place des choses, enfin en tout cas que, que je peux le contrôler d'une certaine manière quoi. Euh, donc euh, ça rajoute euh, ouais, un truc de, de responsabilité slash culpabilité et on ne choisit pas d'être d'un naturel euh, anxieux ou pas euh, donc, euh... Non
0: mais je comprends complètement c'est comme euh, l'angoisse d'avoir une angoisse c'est les serpent qui se à l'accueil qui autoproduit euh, euh, la chose euh, une question qui me vient à ce stade c'est euh, dans ta famille ou tes frères et sœurs est-ce qu'il y a eu d'autres cas ou est-ce que ça n'a aucun
1: rapport avec la génétique il euh, n'y a pas eu d'autres cas de pelade. Euh, après il y a d'autres cas de maladies auto-immunes euh, ou maladies inflammatoires maladies chroniques mais euh, moi j'ai jamais je ne connais pas de personne dans ma famille qui a une pelade euh, après je sais que j'ai déjà rencontré des gens qui ont eu plusieurs cas de pelade dans leur famille donc euh, c'est vraiment euh, des profils des, des trucs aléatoires quoi, ça.
0: Okay. Donc là, on arrive euh, au lycée où euh, tu as ce rendez-vous à Paris qui, euh, qui déçoit un peu tes, tes espoirs, dans un, un remède. Comment ça s'est passé euh, Parce que j'imagine que pendant la période du lycée où c'est aussi euh, la période des, euh, a priori, premiers amours et que en tout cas, c'est beaucoup de, de sujets qui préoccupent et occupent toute la tête des, des euh, étudiants. Comment, euh, comment tu, tu as géré ça euh,
1: mal <rire> je l'ai pas vraiment pas géré <rire> ouais en résumé j'ai mis le truc sous le tapis clairement euh, non mais enfin et à ce stade tu avais encore euh, tes cheveux que tu cachais donc ouais. les gens ne savaient pas c'est ça ouais et du coup euh... J'avais un truc assez particulier, enfin un rapport assez particulier à ça parce que du coup les gens ne le voyaient pas mmh. euh, donc je ne pouvais qu'imaginer leur potentielle réaction et ouais. pour moi elle, elle était forcément négative. Ouais. Enfin, pour moi la réaction c'était forcément le dégoût, le rejet ou ce genre de choses ou la moquerie, enfin bref, pas de trucs sympas en tout cas. Donc j'imaginais ça. Ça se trouve euh, pas du tout, enfin j'ai aucune idée de ce qui se serait passé si euh, je l'avais réellement montré ou dit euh, à des gens à ce moment-là. Et j'imaginais ça et ça venait nourrir euh, une pensée, je pense que j'avais à l'intérieur de moi euh, un peu un truc de euh, ⁇ tu n'es pas euh... aimable ⁇ Ouais, tu n'es pas aimable tel que tu es, quoi. Et si les gens te voyait tel que tu étais, et là je parle du coup physiquement mais pas que, tu serais pas aimable. Mmh. Donc, clairement, je ne conscientisais pas tout ça, mais en tout cas j'avais de toute façon peur de l'autre enfin j'avais peur des autres de manière générale mes relations aux autres n'étaient pas sécurisées ou sécurisantes donc euh, donc voilà j'avais très peur du rejet notamment parce que c'est ancré dans mon histoire euh, euh, personnelle et familiale mmh. donc, euh, donc comme j'ai eu ce truc là aussi qui s'est un peu cassé chez moi à un moment de ma vie euh, forcément toute expérience que je vivais à l'adolescence qui venait nourrir ce truc du rejet mmh. Bah, ça a rajouté une couche de bah oui oui tu vois que tu n'es ouais. pas aimable parce que telle personne veut pas manger avec toi ou telle personne veut pas être amie avec toi enfin du coup c'était ouais c'était un peu un, un petit millefeuille qui se construisait petit à petit et à l'époque j'avais pas encore fait l'étape de déconstruire tout ça donc moi toutes ces pensées là elles venaient juste nourrir ce que j'imaginais quoi de, de moi-même et tout ça Disons que ça me remplissait pas d'une énorme confiance en moi et que l'idée de relationner avec quelqu'un... Enfin, j'avais des amis et tout, mais en tout cas, l'idée de sortir avec une autre oui. personne de manière couple et tout c'était plus flippant qu'autre chose sur plein de points du coup enfin il y avait un peu tout ça qui se mélangeait et j'allais pas vraiment vers ça et puis de toute façon je pense que je me racontais aussi que, que j'étais moins, moins jolie que, que mes copines enfin mon apparence ou la pelade se voyait pas j'avais un peu ce truc de je me sens pas aussi jolie que les autres filles je me sens différente d'elles et du coup forcément euh, bon, à l'époque, j'étais pas. Euh, enfin, je veux dire, j'avais pas forcément réfléchi à vers qui moi j'étais attirée. Mmh. Euh, mais euh, au lycée, par défaut, euh, je me disais que je devais plaire euh, aux garçons, en tout cas. Euh, ce qui a un peu changé après. Mais il euh, y avait ce truc de oui, bah, les garçons, s'ils doivent choisir euh, entre moi euh, ou une autre fille, euh, ce sera pas moi, quoi.
0: Et comment s'est passé euh, Donc, tu nous disais que tu avais quitté Tours à, à 19 ans. Mmh. Comment s'est
1: passé euh... Le départ, l'émancipation, du coup moi en plus j'ai fait une bonne émancipation parce que j'ai quitté Tours pour aller vivre à Montréal euh, au Canada. Oh, chouette. Euh, ouais c'était c'était très cool et j'y partais pour trois ans d'études en fait je suis partie faire l'équivalent d'une licence là bas. Et à cette époque-là, alors c'était particulier parce qu'il y avait plusieurs choses qui se passaient pour moi mais du point de vue de la pelade notamment, quand je suis arrivée à Montréal, je me rappelle ma première année j'étais dans une phase de, de chute assez importante, je perdais beaucoup mes cheveux j'avais des grosses plaques chauves qui n'arrêtaient pas de s'étendre et du coup c'était un peu la panique à ce niveau là mmh. et je me rappelle que j'étais partie à Montréal avec un, enfin pas un nouveau traitement mais en tout cas un espèce de traitement à essayer de pommade d'huile essentielle de je sais pas quoi à appliquer tous les soirs pendant quelques minutes fallait laisser poser et, et c'était un truc assez contraignant parce que fallait laisser poser je crois une heure à chaque fois mmh et je me rappelle très bien de mes trois premiers mois à Montréal je pense où ma vie sociale était un peu rythmée mmh. par ce truc de euh, non ce soir je peux pas parce qu'il faut mmh. que j'aille me doucher <rire> mmh. et, euh, et faire poser, enfin je le disais pas du coup mais en ouais, tout cas ouais. moi je savais qu'il fallait que je rentre chez moi pour prendre une douche pour euh, faire poser mon truc donc c'était assez relou et, et Montréal c'est une ville très venteuse euh, on dirait pas comme ça mais notamment dans les métros il y a beaucoup de courants d'air donc euh, c'était un peu la panique à ce niveau là parce que euh, bah, j'avais toujours peur que ça se voit et en même temps comme c'est une ville où il fait froid j'ai vite euh, découvert euh, le bonheur de pouvoir porter un bonnet euh, en toutes circonstances ouais. du coup ça, ça, venait me, enfin, ça venait me sécuriser à ce niveau là euh, quand je portais mon bonnet mais euh, bon quand tu portais un bonnet toute la journée s'il y a un moment où tu dois l'enlever euh, bah, tes cheveux sont tout raplapla, plat donc il y a encore plus de chances que ça se voit aussi ça graisse un peu tes cheveux donc il y avait Toujours, enfin, euh, il y avait. Gros changement. Ouais, il y avait toujours des gènes, enfin, rien n'était simple, quoi. Tout mm -hmm. était euh, réfléchi. Bah aussi, je suis allée voir d'autres dermatologues proposer de suivre un traitement avec des inj... des injections et non des injonctions, <rire> euh, mais <rire> des injections de corticostéroïdes directement dans le cuir chevelu. Euh, que j'ai fait aussi, et j'ai eu des belles phases de repousse. Enfin, euh, quand je dis belle, c'est parce que ça repoussait bien, quoi. Euh, mais ça n'empêchait euh, jamais les cheveux de retomber ensuite. Donc j'étais toujours dans ce petit yo-yo euh, constant. Euh, et, euh, et à l'époque, euh, euh, bah pareil j'en parlais quand même très peu enfin il y avait vraiment peu de gens qui étaient au courant que j'avais ça donc il y avait toujours ce truc du secret, du tabou donc c'était quand même pesant et en même temps Montréal ça a été je pense un endroit où je me suis euh, euh, libérée de plein de choses qui me pesaient aussi donc où j'ai euh, commencé petit à petit à me à cheminer vers euh, qui j'étais donc il y a eu un, un peu ce truc ambivalent de... À la fois, je me sens bien dans cet environnement et à la fois, je suis quand même pas tout à fait moi-même et j'ai toujours beaucoup de trucs que, que je cache et beaucoup de, de choses que j'ose pas montrer de moi. Donc voilà, c'était pas une émancipation complète, mmh. mais ça a ouvert un peu l'horizon, je crois. Et à la suite On a envie de savoir après <rire> et bah du coup la suite euh, c'est que je reviens en France j'ai un énième rendez-vous euh, dermato euh, au centre spécialisé de Paris, puis en plus du coup j'étais arrivée à Paris euh, pour continuer mes études toujours un peu la déception puis j'entends des phrases comme euh, ah mais vous avez de la chance euh, vos cheveux repoussent, Et enfin vraiment moi je me sentais pas chanceuse euh, ouais. avec ce truc là Super, donc merci. Euh, ouais c'est pas très agréable à entendre, mes cheveux continue quand même pas mal à tomber et je commence à avoir notamment une petite plaque sur le dessus du cuir chevelu au niveau de, de marée là je suis un peu à court d'astuces pour mmh. le cacher mmh. donc je prends rendez-vous dans un institut capillaire qui fait des perruques en me disant c'était ça la solution en fait et je sais plus trop comment j'ai pensé à ça mais je pense que j'étais un peu désespérée enfin je sais pas pourquoi la solution n'était pas venue plus tôt ouais. mais en tout cas c'est la première fois que je me dis ah oui la perruque faut peut-être y penser qui est assez particulier quand enfin euh, à 25 ans enfin euh, je sais pas d'avoir rendez-vous dans un truc ouais. de perruque c'est pas une étape à laquelle tu t'attends forcément dans ta vie ouais. et en même temps enfin euh, ça devrait être banalisé mais euh, mais voilà euh, et puis un truc un peu froid Enfin moi je suis pas à l'aise dans ce truc là Mais on me propose de, de porter ce qu'on appelle un volumateur Qui est une petite perruque qui se clipse sur tes cheveux existants okay. euh, On me dit euh, il te reste quand même pas mal de cheveux Donc ça sert peut-être à rien d'avoir une perruque totale Le volumateur ça peut être un bon premier Donc je me retrouve avec mon volumateur Et en fait euh, là pendant un an euh, J'alimente vraiment ce truc de euh, la peur que ça se voit euh, et l'impression de, de cacher, l'impression de montrer quelque chose aux autres qui n'est pas moi. À ce moment-là, euh, il se trouve que je suis en couple, du coup avec une fille, et elle, elle sait depuis le début, on était amis avant de se mettre en couple, elle sait depuis le début que j'ai la pelade, enfin c'est vraiment pas un sujet pour elle, mais c'en est un pour moi, <rire> peu importe mmh. d'entendre que je suis belle, euh, tout ça, ça, ça reste quand même compliqué pour moi. Et le volumateur me rajoute un peu ce truc de... Euh, ouais, de, de se cacher, quoi. Enfin, vraiment, de, de se cacher, qui est compliqué. C'était la première chose que je mettais le matin et c'était un peu la dernière chose que j'enlevais le soir. Et je me retrouve, euh, à, à certains moments, à faire des activités avec des amis, euh, notamment genre des week-ends ou quoi, et à chaque fois à me dire, mais... Euh, Enfin mince, faut que je cache ça, mmh. c'est hyper galère quand on dort tous au même endroit et tout. Ouais. Euh, je finis par me dire mais... Euh il faut peut-être enfin, peut que je leur dise, en fait. Euh, ça, ça fait que ça 10 ans, en plus, c'était mes amis du lycée. Donc, mmh. euh, c'est des gens qui me connaissent depuis longtemps. Ils ne le savent toujours pas. Je me dis, à un moment, il faut peut-être cracher le morceau. Donc, pendant ce week-end, euh, <rire> enfin, on était déjà assis, mais je les Je leur dis qu'il faut que je leur parle. Du coup, je leur parle de ça. Enfin, je leur dis que voilà, j'ai une pelade, qu'actuellement, je porte une perruque et que, euh, que c'est compliqué pour moi à gérer, mais que j'aimerais bien... Euh, ne pas m'inquiéter qu'il le voit, de pouvoir euh, ne pas forcément porter ma perruque euh, tout le temps quoi. Enfin, en tout cas que si n'est pas la première chose que je fais le matin, euh, c'est pas grave. Bah, pas de souci en fait pour Et là t'as vu les réactions ouais et eux en fait c'est enfin euh, c'est pas que c'est un non sujet mais presque quoi et eux ils sont curieux enfin ils sont un peu je pense euh, désolés pour moi parce que euh, ils voient que c'est lourd à porter que tout ça donc euh, c'est plus beaucoup d'empathie mais voilà c'est pas un sujet pour eux, ça change rien et ça je pense que je le je m'en rends compte encore plus le lendemain matin je me lève et que je mets pas euh, la perruque je descends dans la cuisine avec euh, mes cheveux pas très bien coiffé et je pense j'avais du coup une plaque sur le dessus qui se voyait bien et on me dit bonjour et c'est tout quoi et il n'y a pas de regard qui s'attarde il n'y a pas de remarque, il n'y a pas de blague enfin, en même temps ça aurait été un peu <rire> trop rapide peut-être oui, <rire> parce que c'est des gros blagueurs donc c'est pour ça on ne sait jamais mais du coup voilà je m'en rends compte que euh, leur regard sur moi ne change pas et je pense que c'est là que ça commence à faire germer une, une, une graine dans mon esprit de euh, en fait, pourquoi moi j'ai un regard si dur là-dessus Parce que les gens qui le savent et qui le voient, c'est pas un sujet pour eux. Et ils me regardent pas avec un air de dégoût ou quoi à chaque fois qu'ils me voient comme ça. Donc pourquoi moi, quand je me vois dans le miroir, je trouve ça si moche Enfin voilà, pourquoi j'ai une relation si compliquée avec ça Donc ça, ça commence à germer. Et en parallèle de ça, je vois un court-métrage d'animation... Euh, qui s'appelle La chute de Maya Gehring qui parle euh, d'une autre forme d'alopécie qui touche pas mal de femmes euh, et qui, dont on parle pas du coup elle parle de ça et elle parle notamment du tabou euh, de la perte de cheveux euh, quand ça se conjugue euh, au féminin
0: oui. la moitié des hommes perdent leurs
1: cheveux mais bah c'est oui. pas un sujet bah tout à fait, là je, je vois ce truc et là ça fait vraiment un déclic en fait et je me dis ah mais c'est pour ça, enfin Outre le fait que je le vive mal, il n'y a aussi rien qui est fait euh, dans la société pour euh, que je le vive bien, en fait. Et forcément que je peux pas m'accepter si... Euh... Euh, le reste de la société me dit qu'il faut avoir une belle chevelure euh, pour être considérée comme une femme, pour être séduisante, pour ceci, pour cela. Et ouais, et ça vraiment, c'est. Euh, là, c'est même plus une graine qui germe, ça, ça s'implante, quoi. C'est un baobab. Ouais. <rire> et, et non, ouais, un peu ce truc de révélation, euh, de prendre conscience de, de, de cette chose-là. Je pense que ça commence à me donner l'envie que moi, mon regard sur moi-même change, mais aussi qu'il se passe des choses. Euh, à une échelle plus large que, que ma petite personne. quoi. Et là, on en arrive à un stade où je suis en deuxième année de master. J'ai un projet de documentaire à proposer et je me décide à, faire, enfin, à parler de l'alopécie. Chez les femmes, sans dire que ça me concerne au début, parce que bon, chaque chose en son temps, oui, ok, j'ai pris conscience d'eux, mais je suis pas, quand même pas prête à euh, ce que euh, tout le monde soit au courant et je suis euh, toujours assez pudique, réservée, et enfin, ça me stresse quand même encore beaucoup. Mais, euh, mais j'en parle, notamment avec ma prof, et, euh, et euh, à un moment elle me dit, mais en fait, euh, à elle, je finis par lui dire que ça me concerne aussi et elle me dit mais c'est ça qu'on veut voir dans votre projet enfin c'est ça qui est intéressant c'est votre parcours, c'est votre euh, ressenti vis-à-vis -vis de ça et moi quand elle me dit ça je suis genre ah ça m'arrange vraiment pas <rire> me montrer, parlez de moi quelle ah, aura pas. <rire> ouais j'en étais un peu là euh, à l'époque mais aussi dans, ce cadre de, dans le cadre de ce projet je, je commence à faire des recherches et euh, je rencontre une femme euh, qui a un salon euh, de prothèses capillaires à Bordeaux qui s'appelle Laetitia, qui est elle-même atteinte de pelade totale, donc a plus tout cheveux, qu'on échange un peu pour mes recherches. Et en fait, elle me raconte bah, son parcours, mais aussi les clientes qu'elle voit passer dans son salon, et des histoires, notamment d'une jeune adolescente qui a perdu tous ses cheveux et qu'ose pas retourner au lycée à cause de ça. C'est là où le truc me dépasse un peu et où je me dis, mais en fait, oui, il faut... Enfin, faut agir en fait parce que c'est pas possible aujourd'hui. Là, on est en 2019, mais c'est pas possible qu'en 2019, il y a encore des jeunes filles qui perdent leurs cheveux et qui en souffrent au point de ne pas oser sortir de chez elles. Enfin. Genre Je me dis, moi, tout ce que je me suis infligé par rapport à ça, je le souhaite à personne et du coup, euh, je ressens vraiment l'envie de, de faire quelque chose. quoi Et du coup, ce qui m'amène à créer un compte sur les réseaux sociaux euh, qui s'appelle Elopecia, où euh, là, il bah, n'y a plus, euh, plus de question de parler ou pas de moi parce que du coup, dès le premier poste je, je mets une photo de moi avec mes plaques de pelade apparentes. C'est une grosse étape pour moi parce que je n'ai jamais, jamais montré ça Enfin, mon entourage proche et c'est tout et au début je me dis oui ça va être un compte pour les personnes concernées ce sera un peu confidentiel enfin, personne n'est obligé de savoir que j'ai cette activité là euh, sauf qu'en fait ça prend un peu de l'ampleur enfin, ça me dépasse assez rapidement et je me dis mais en fait Amélie tu fais pas ça pour continuer à te cacher, enfin sinon ça sert à rien, tu fais ça pour assumer que t'as une pelade, le dire et montrer que c'est pas grave. Donc à un moment il va falloir que t'assumes que t'as une pelade et le dire. <rire> du coup je partage aussi mon compte sur mes réseaux sociaux personnels en expliquant ce que j'ai, en expliquant ma démarche et tout ça. Et Je me prends un peu une vague d'amour et de gentillesse et de soutien dans ma démarche que j'ai j'attendais enfin que j'aurais même pas imaginé euh, voilà il est temps que ça sorte quoi enfin il est temps que je le dise et que j'ose me montrer telle que je suis et du coup bah ça c'est vraiment enfin euh, c'est pas la première étape parce qu'il y a eu les graines de semer avant mais c'est vraiment le moment où je me dis euh, on arrête euh, de faire semblant quoi et on se montre euh, tel qu'on est de pouvoir
0: incarner le message que tu veux faire passer aux, aux plus jeunes qui euh qui euh, connaissent euh, la même maladie et de leur dire euh,
1: qu'elles sont pas à se cacher Mmh. Ben bah oui c'est ça enfin je me dis mais euh, moi j'ai jamais eu de représentation euh, oui. positive de, de ça de la perte de cheveux euh, tout ce que je voyais quand j'étais adolescente sur euh, Google Images c'était euh, euh, des images un peu sombres enfin euh, voilà des trucs un peu glauques euh, de, de gens qui vont vraiment pas bien euh, ce que je comprends mais juste enfin euh, mmh. voilà ça fait un peu flipper quand oui. tu cherches pelade sur internet euh, en euh, euh, 2009-2010 mmh. <rire> oui moi je veux un truc euh, un truc joli, un truc esthétique ouais. euh, je veux mettre des photos de moi euh, où euh, c'est pas grave si moi je me sens pas belle parce que j'en étais pas encore euh, non plus à un stade d'acceptation totale clairement quand j'ai commencé le projet mais en tout cas euh, des photos euh, qui ont un sens esthétique ouais. qui me fait me dire euh, euh, c'est pas horrible à regarder quoi ce que, ce que je propose et, euh, et qui me permettent de me détacher un peu de moi-même à ce niveau-là aussi quoi. Ouais. Euh, et de mon image ce qui était une grosse, euh, grosse étape euh, mais voilà ouais, à ce moment-là j'ai vraiment envie de proposer euh, euh, quelque, chose, euh, bah, quelque chose qui soit euh, décomplexant quoi, dans lequel on puisse se reconnaître euh, moi clairement en 2019 quand je lance le compte euh, j'en suis pas du tout à un stade d'acceptation euh, de soi et, et en même temps euh, je ne mens pas là-dessus. enfin je le, je le dis ouvertement, bah euh, oui, il y a des jours où c'est compliqué. Il euh, y a des jours où ça m'arrive encore de pleurer à cause de ça. Il y a des jours où je ne veux pas sortir parce que j'ai peur que ça se voit. enfin je porte encore euh, des bandeaux un volumateur euh, je ne le montre pas encore du tout dans l'espace public et tout. Euh, mais euh, venez, on est ensemble sur ce chemin et on va apprendre à, à naviguer à travers ça euh, comme on peut avec les outils qu'on a quoi.
0: Ouais, et c'est hyper important ce que tu dis sur... Euh l'importance des représentations justement mmh. j'ai eu au micro des euh, personnes atteintes de, de sclérose en plaques et qui disent la même chose, hein, quand tu tapes sclérose en plaques tu vois des gens sur des fauteuils roulants, euh, sur les sites et sur Google Images, alors que toi euh, euh, tu as envie de voir euh, est ce qu'est la réalité, hein, plein de gens dans la trentaine dans la quarantaine, cinquantaine et qui vivent avec et qui sont euh, normales pareil pour les handicaps, euh, comment tu peux montrer des belles images de handicap et pas bah à chaque fois les images euh, larmoyantes ou qui font peur, effrayantes pour euh, tout ce qui était euh, grosse, grosse de pouvoir montrer des rôles modèles qui s'assument et qui s'aiment, même si leurs corps sont différents. Enfin, il y a plein de... Mmh. Ça change et ça fait bouger. Mais ça aide à se sentir moins seul et différent et un peu honteux quand on n'est pas dans la norme érigée. Merci beaucoup pour ce compte. Je remettrai le nom dans les liens du podcast que je vous invite tous à aller découvrir et à partager autour de vous. Une autre question que j'ai pour toi, justement aussi l'importance de pouvoir échanger avec des gens qui traversent la même chose que toi tu traverses je sais que c'est revenu dans tous les témoignages que j'ai eus, c'est quelque chose qui aide beaucoup parce que tu te sens moins seul, moins dysfonctionnel, que tu vois que en fait, tous les, plein d'autres personnes que toi sont passées par là. Est-ce que tu as... À quel moment dans ton parcours tu as pu rencontrer d'autres personnes et échanger avec d'autres personnes euh, qui avaient des pelades comme toi Est-ce que c'est dès le début où tu as pu euh,
1: essayer de rentrer en contact avec des gens euh, comme toi ou c'est bien plus tard via les réseaux euh, C'est bien plus tard. La... Après, je me rappelle la toute première personne, je crois, euh, c'était... Euh... Une fille dans mes âges, genre quand j'avais 20 ans, j'étais animatrice en centre de loisirs. Un soir, j'en parle à mon directeur que j'ai une pelade. Une autre personne qui était là ce soir-là a dit « Ah, mais moi aussi, j'ai déjà fait des petites plaques et tout ». Et là, genre ça a fait un boum dans ma tête de « Mais d'autres personnes ont ça ». Enfin, je le savais via Internet, mais juste... Qu'une per qu personne si proche de moi, euh, entre guillemets, euh, puisse l'avoir aussi, ça a fait un petit tilt. Et en même temps, je pense que j'étais pas du tout capable d'en discuter euh, trop à l'époque. Du coup, euh, il s'est rien passé en, en fonction de ça, enfin, pas de connivence ou quoi. Mais je pense que ça m'a fait du bien de me rendre compte que quelqu'un d'autre avait ça. Et après, euh, la vraie première fois où j'ai échangé autour de ça, bah, c'était euh, du coup. Euh, euh, Laetitia que j'ai rencontrée dans son salon de prothèses capillaires, mmh. où là euh, vraiment euh, euh, je rencontrais euh, une, une personne qui n'avait pas le même profil que moi pas exactement la même forme de pelade que moi et en même temps euh, on se retrouvait sur tellement de choses dans nos, dans nos parcours dans nos émotions, dans, dans les stratégies mises mmh. en place et tout et dans le rapport à la maladie auto-immune que, que je te disais tout à l'heure, le stress, la culpabilité, tout ça. Mmh. Et je me disais, mais c'est fou. enfin Genre, c'est euh, fou. Et après, euh, effectivement, via les réseaux sociaux, bah là, il euh, y a beaucoup de gens qui, fin, qui sont venus à moi euh, avec leurs histoires, avec euh, euh, leur, leur vécu de l'alopécie. Et pareil, à chaque fois, euh, tu tisses... Enfin, tu, tu reconnectes plein de, de points euh, similaires quoi donc euh, donc c'est assez euh, impressionnant de voir que peu importe les parcours on en passe quasiment tous et toutes par les mêmes étapes. C'est un truc effectivement qui, qui fait du bien aussi de, de se sentir moins seul et de se dire il euh, y a des gens qui comprennent quoi, ce que je ressens vis-à-vis -vis de ça. C'est pas toujours évident à trouver. Enfin, moi je sais que sans les réseaux sociaux je l'aurais pas forcément trouvé. Quoi.
0: Et autre chose qui me marque dans, dans ton histoire c'est quand tu dis que tu fais un peu... Euh ton coming out sur les réseaux en osant te montrer et dire que mmh. tu es à la pelade, que en fait ce qui t'a été renvoyé quand t'as montré ta vulnérabilité, et c'était pareil avec tes amis, ça a été de l'amour. Mmh. Et ça c'est assez chouette.
1: Ouais, c'est assez chouette. Et en même temps, je me suis déjà demandé, ah, est-ce que ça aurait eu été la même réaction si j'avais fait ça dix euh, ans plus tôt euh, dans euh, un environnement qui n'est pas le même parce qu'on n'a pas... Enfin, là, euh, quand je le fais euh, entre mes euh, 26 et 28 ans, euh, on est déjà euh, passé 2015. il y a euh, plein de choses ouais. euh, qu'on a appris. Euh, voilà. et on a grandi aussi. moi, mes amis, tout ça. Et je me dis, euh, euh, alors oui, ça m'aurait pris du temps, et parfois j'aurais aimé le faire plus tôt euh, pour m'enlever euh, cette charge-là. Et en même temps, euh, je sais pas comment ça aurait été reçu plus tôt. Et je, je sais pas si j'aurais été capable de le faire plus tôt non plus. Mais, euh, mais oui, oui euh, clairement, j'ai été. Euh, je pense que je m'en suis rendu compte à ce moment-là en fait que quand tu partages ta vulnérabilité, ça permet aussi aux gens de partager eux leur vulnérabilité. Mmh. Et qu'en fait, on a tous et toutes nos, nos trucs qui nous, qui nous définissent, qui nous animent, mmh. qui sont compliqués pour nous, euh, que ce soit des complexes, des maladies ou autres. On a, on a quasiment tous quelque mmh. chose. Donc, euh, donc moi j'ai l'impression d'avoir un peu euh, ouvert un pont euh, mm. et, dire, et de dire aux gens ben, « venez rejoignez-moi là-dessus ». Mm. Et je sais que en fait pour moi la pelade c'était un peu la couche externe de l'acceptation, comme quoi euh, ça m'a permis de me forcer à accepter une partie de moi. Mais il y avait plein d'autres choses que j'avais euh, à accepter euh, qui étaient plus internes, qui étaient moins visibles, on va dire. Ça m'a permis de me connecter aussi un peu à cette vulnérabilité que j'osais pas montrer, mmh. dans sa représentation physique, mais dans sa représentation euh, mmh. moins palpable. D'ouvrir ce, ce truc euh, vers, envers les autres, ouais, ça m'a ça permis d'avoir moins peur de comment ça allait être reçu. Enfin, ouais. D'être plus droite dans moi, ce que je vivais, et d'arrêter de, de vouloir euh, tout cacher. quoi. Et tout garder à l'intérieur. Ouais.
0: Mais en t'écoutant, euh, parce que je le, je le vois et je le constate à chaque fois, en fait, je rêve d'un monde où ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, ou je sais pas, t'arrêtes dans une entreprise, euh, en fait, tout le monde autour de la table raconte une vulnérabilité. Et je trouve que du coup, on fait tomber les masques qu'on porte tous, tous les jours, de euh, super fort, euh, qui réussit tout, zéro doute zéro angoisse, tout roule alors qu'en fait on a tous nos vulnérabilités et que ça nous rend tous plus humains et comme tu le dis en plus c'est qu'à partir du moment où tu as ouvert, euh, j'ai perdu le mot les vannes, voilà, merci <rire> ah bah, je faisais le geste avec la main <rire> à partir du moment où tu as ouvert les vannes bah, du coup ça, ça crée un peu une safe place avec beaucoup plus d'empathie de bienveillance, même si le mot est galvauté, parce qu'on se connecte à l'humanité derrière le masque social
1: mm. qui
0: nous fait beaucoup de mal d'ailleurs parce qu'à chaque fois du coup on se retrouve avec l'impression qu'on est les seuls à pas y arriver on est les seuls pour qui c'est dur alors que non mais c'est à cause de ce chichu masque social donc euh, je trouve ça super quand tu rencontres une
1: personne, de... raconte-moi une vulnérabilité je t'ai rencontré une vulnérabilité bah, c'est un peu, c'est un cercle vertueux pour le coup qui se met en place quand, quand on est honnête sur ces choses là après, euh, j'ai bien conscience que c'est pas euh, aussi à la portée de tout le monde et que si les gens euh, n'ont ne réussissent pas à être vulnérables ou quoi, c'est aussi pour plein de raisons euh, qui leur appartiennent et qui les ont façonné, quoi dans leur parcours de vie. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens, euh, tu es un peu dur de, de carapace et tout, et tu as envie de leur faire mm. un gros câlin et de leur dire mais ça va aller. Mm. <rire> Alors oui, évidemment, je ne vais pas rajouter une injonction. Non, sur, non, sur euh, je vais bien comprendre. Non, mais, mais, mais tu as, tu as
0: raison, c'est vrai. Mais je pense que c'est hyper dur de, de sauter le pas. Pour ceux qui, qui arrivent, je, je vous le dis en tout cas, la pense, c'est que bah, ça fait beaucoup de bien et qu'on s'imagine à chaque fois des réactions comme ce que tu racontais, euh, horribles négatives mmh. forcément, et qu'en fait quand on arrive à, à oser s'ouvrir d'ailleurs parfois euh, les moments où tu le fais, t'es un peu obligé et contraint t'as plus le choix, ça, ça déborde ouais. mais qu'en fait, euh, si tu apprends aussi à le faire dans le quotidien et pas juste dans les moments euh, où ça déborde tellement bah, tu te rends compte qu'en fait
1: c'est un cadeau que tu te fais à toi aussi. Mais je sais qu'il faut du temps et que, que c'est pas simple. Quand tu dis ça déborde, ça, ça fait écho parce que je sais que toutes les étapes que j'ai pu passer sur le chemin d'acceptation ou même de vie ou quoi, ça a été un peu parfois parce que je suis acculée dans quelque chose qui me convient plus et euh, notamment euh, le masque, enfin euh, oui c'était un masque social mais un masque tout court. Le fait de cacher ma pelade, de, de jamais en parler et tout, je pense que ça m'a tellement éteinte un peu petit à petit et je ne m'en rendais pas compte mais du coup il euh, y a eu un moment où je me suis dit mais en fait euh, soit tu t'éteins complètement, soit tu reprends le dessus quoi. Il y a eu ce truc de ça me fait hyper peur de partager ça aux autres, d'assumer ça et de, de le montrer mais en même temps, ça me fait encore plus peur euh, de m'éteindre complètement. Je ne pouvais pas, euh, pas euh, m'infliger ça. C'était au pied du mur. Ouais, et du coup, pour moi, euh, bah, j'ai préféré euh, choisir euh, la peur euh, euh, des autres que euh, la peur de... de disparaître. Ouais. Donc, euh, donc il ouais, y a un peu ce truc effectivement d'élan euh, qui, qui vient d'avoir euh, trop accumulé aussi. quoi Ouais la vie est, est souvent faite
0: comme ça, on a, quand, quand c'est encore à peu près euh, gérable on n'a pas le, le truc qui fait que ça sort et puis malheureusement mais bon c'est pas grave, hein. c'est pour ça que les épreuves font grandir, quand ça devient euh, insupportable là t'as plus le choix en fait, t'es obligé, mmh. obligé de sortir le truc tu nous racontes le lancement du compte Instagram et, et tout ce que ça permet sur ton chemin d'acceptation personnelle, parce que tu le montrais aux autres, mais tu étais encore dans le chemin. Comment s'est passée la suite jusqu'à aujourd'hui et,
1: et aussi peut-être le changement de couple, que vous ne voyez pas au micro, mais que tu peux nous raconter. Oui, Instagram commence et me propulse un peu dans un truc que je n'avais pas vraiment vu venir. En fait, Je me suis vraiment... Euh, laisser embarquer dans cette aventure euh, que j'ai euh, lancée toute seule hein, mais euh, que, euh, que j'ai pas maîtrisé au début parce que, euh, que j'avais pas calculé mon coût parce que je m'étais pas dit euh, ah tiens euh, j'ai une stratégie avec ce compte je savais pas où j'allais quand j'ai commencé mon compte Instagram euh, il se trouve que ça a pris parce que peu de personnes en parlaient euh, à cette époque-là, et du coup rapidement, euh, je gagne un peu en visibilité, on me demande de faire des petits témoignages dans des médias et tout, et je me retrouve euh, face à une visibilité que, bah, pour laquelle je n'étais pas préparée, en fait, du coup, je vous rappelle quand même qu'à ce moment-là, je suis mmh. quand même encore euh, assez timide et tout ça, enfin, euh, je suis pas à l'aise avec le fait de me montrer, de parler de moi, donc là, je me, bah, pareil, je me retrouve un peu au pied du mur, et en même temps, je me dis, bah, pas le choix, donc on y va, quoi, et on fait ça. Euh... On fait ça du mieux qu'on peut et ça me fait toujours un peu rire parce qu'à chaque fois, les gens me disent genre « Ah, mais t'as l'air à l'aise, tu t'exprimes bien et tout. » Et je suis genre « Ah bon ?» Si, vous saviez. ouais c'est ça. Moi, j'ai toujours l'impression que en interne, c'est la panique totale. Donc, tant mieux si ça ne paraît pas toujours. Mais du coup, voilà il y a ce truc qui part et qui me prend beaucoup de temps. Donc, je mets énormément d'énergie dans enfin Vraiment, je fais ça... Avec le cœur et euh, sans trop me préserver aussi. Enfin, genre, je me questionne pas, je me dis juste, euh, bah, c'est le moment, il euh, y a de l'attention, des médias et tout pour ça. Donc, c'est le moment, il faut y aller, et puis, euh, tant pis pour le reste, quoi. À force de me montrer, à force euh, d'arriver à m'exprimer de plus en plus, je pense que ça débloque euh, plein de trucs euh, chez moi, bon, euh, qui, voilà, qui me font du bien. Et je vois qu'aussi, ça fait du bien aux autres donc je me dis, euh, ah bah, c'est cool on a trouvé une bonne recette qui marche pour tout le monde euh, mais aussi le fait d'être exposé euh, génère d'autres insécurités enfin, mmh. c'est beaucoup de questionnements sur ce que tu partages est-ce que tu partages trop, est-ce que les gens vont un jour te détester sans raison mmh. enfin, vois, on se retrouve aussi euh, peu de temps après, euh, confinés, tout ça. Enfin mmh. c'est l'année euh, Covid 2020 moi j'étais arrivée à une phase de cheveux, fin, de pelade où euh, j'avais pas mal de repousse pour la première fois à la sortie du confinement, euh, du premier confinement en mai 2020. Euh, je me fais une coupe de cheveux euh, genre j'avais une petite frange les cheveux mi longs et j'arrive en fait pour la première fois à ressortir sans mes bandeaux sans tout ça, enfin j'ai assez de cheveux pour tout cacher et donc là euh, bah, voilà, enfin, je profite de ça pendant l'été et tout et à la fin de l'été euh, ça commence pas mal à, à retomber et là je me dis euh, ah non enfin flemme quoi enfin, ça fait des années que je vis ce yo-yo ces phases de repousse et de rechute et c'est et en fait, c'est ça qui est hyper dur, euh, je trouve, avec euh, l'alopécie, enfin la pelade psychologiquement, c'est que tu sais jamais à quoi t'attends, et que du coup, quand t'es à un stade en plus de pelade par plaque, c'est que ça, ça tombe, ça revient, ça tombe, ça revient, parfois ça s'étend, tu sais jamais jusqu'où. Et en fait, tu es constamment obligé de t'adapter mmh. à ce que, à ce que ta maladie te donne, mais tu sais jamais ce qu'elle va te donner. Mmh. Donc, euh, donc, enfin, ton apparence n'arrête pas de changer, enfin en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi pendant des années et du coup quand je vois mes cheveux qui commencent à bien retomber je me dis ah punaise va falloir que je remette à porter des bandeaux et tout pour le cacher parce que je me sentais pas euh, l'énergie de, de montrer ça publiquement enfin sur les réseaux sociaux je postais plein de photos je me montrais en story tel que j'étais sans le cacher c'était très chill pour moi enfin, à peu près, mais euh, dans la rue euh, je me voyais pas sortir euh, avec mes plaques apparentes, enfin, c'était quand même un truc euh, compliqué vraiment pour moi l'idée du regard des autres quand je vois mes cheveux qui commencent à retomber euh, euh, là je commence ça faisait quelques temps que j'y réfléchissais mais je commençais à me dire euh, est-ce que j'en serais pas arrivée au stade de me raser la tête parce que, parce que je l'avais un peu vu sur les réseaux sociaux, pas mal de femmes qui se rasent la tête ou qui sont chauves que je trouvais extrêmement belles enfin, euh, voilà, j'avais un peu déconstruit ce truc là aussi dans ma tête par rapport aux autres et bon après par rapport à moi je, forcément je me disais genre mais est-ce que ça va m'aller enfin, est-ce que je peux le, le porter est-ce que je vais l'assumer parce que derrière j'avais cette pensée que si j'étais si rasée ce serait plus facile pour moi de sortir comme ça que avec mes cheveux. Donc, dans l'idée, moi, si je me rasais, c'était quand même pour... Euh pas me cacher derrière. Donc j'étais à genre, bon, va voir que j'en sois capable. Bon, après, je ne me mettais pas la pression non plus. Je me disais bien, euh, si c'est trop dur, euh, tu peux te raser et continuer à porter euh, des turbans, des perruques. Il n'y a zéro obligation non plus. Mais en tout cas, c'était un peu le challenge personnel que je m'étais fixé. C'était plus qu'un challenge, parce que tu avais passé des années et des années à vouloir euh, masquer euh, la paire de cheveux, et là, tu enlevais tout d'un coup. Donc c'était euh, plus qu'un gros challenge Ouais ouais non mais il y avait euh, clairement il y avait plein de choses qui se passaient dans ma tête en lien avec ça. Euh, je me rappelle que parfois je faisais des tests, enfin euh, genre j'essayais de photoshopper euh, mes cheveux pour mmh. voir ce que ça donnerait à peu près euh, sans cheveux mais bon ça c'était pas très concluant parce que je suis pas graphiste. <rire> Je pense que j'avais un peu intégré le fait que, à la limite, être une femme rasée dans l'espace public, euh, c'était un peu controversé, mais que ça pouvait être sociétalement accepté. Donc pour moi, euh, c'était plus facile l'idée de me montrer rasée que de me montrer avec des tombes dans les cheveux. Euh, sauf qu'en fait une fois rasée j'allais forcément avoir des trous dans les cheveux aussi mais, euh, mais bref il y avait un peu ce truc de euh, ce sera plus facile euh, les gens vont peut-être croire que c'est un style alors que si juste il me manque des cheveux enfin euh, bref euh, mais ça faisait euh, plusieurs temps euh, que j'y pensais et j'avais rencontré euh, genre une jeune fille euh, qui avait laissé euh, euh, ses cheveux rasés avec une pelade et je trouvais que ça lui allait super bien. Donc voilà, j'avais un peu construit euh, mon imaginaire euh, mm. en mode c'est possible d'exister de cette manière-là. Et en fait, euh, bah, ça s'est fait un peu sur un ras-le-bol aussi, enfin un peu sur un coup de tête de... Euh, euh, un jour, euh, du coup, fin 2020, euh, j'étais euh, avec ma cousine euh, chez elle et, euh, et en rigolant, elle m'a dit, enfin, on n'avait rien à faire ce jour-là et en rigolant, elle me fait, bah si tu veux, on trace la tête. <rire> Moi, j'étais en mode genre, non, on va pas faire ça <rire> parce que euh, je sais pas, j'avais envie que ce soit un moment particulier aussi. Enfin, c'était une étape quoi, ouais. donc euh, j'avais envie, euh, déjà, j'avais envie de le filmer. Euh, parce que j'étais pas sûre d'en faire quelque chose mais j'avais quand même envie d'avoir une trace de mmh. ce moment là et du coup je m'étais dit forcément qu'il fallait un cadre euh, que ce soit un peu esthétique dans la veine de tout ce que j'avais fait avec mon compte et tout euh, mais bon j'avais pas le budget d'organiser ça non plus donc ma cousine me dit ça et je me dis bon en même temps, si tu le fais pas maintenant est-ce que tu vas vraiment réussir à le faire euh, à un autre moment, euh, donc euh, j'avais mon appareil photo euh, chez elle donc on branche l'appareil photo et puis euh, en mode de caméra et puis euh, voilà, bon, c'est parti euh, je, me, je me rase la tête, je fais le premier coup de tondeuse, et si ça vous intéresse euh, j'ai une vidéo, Enfin du coup j'ai posté la vidéo de ce moment là qui est euh, disponible sur mon compte et sur euh, Youtube aussi je crois, Enfin c'est un moment euh, à la fois très doux, à la fois euh, très marrant parce que euh, avec ma cousine, on a une très bonne entente et on est des personnes qui aiment beaucoup rigoler, donc on se fait des blagues et tout. Enfin, et en même temps, très chargée pour moi parce que en fait, je suis en train de faire un truc que, que je calcule pas trop quoi, mais je suis en train de me raser la tête, enfin de me tondre mm -hmm. quoi. Donc, c'est euh, assez, euh, assez ouf en vrai comme euh, sentiment. Enfin, je pense que n'importe qui qui s'est. Sait... Tondu, enfin qui s'est rasé la tête par choix, que ce soit à cause d'une pelade ou pas juste par choix esthétique, vit un peu ce moment de... Je sais pas, un peu ce truc de puissance. quoi. C'est quand même un geste assez puissant, je trouve, de se tondre. Et je suis contente de l'avoir vécu comme ça et pas de l'avoir vécu comme un truc subi. Pour moi, c'était pas un moment triste. Et dans la vidéo, à un moment, je suis un peu submergée par l'émotion. Et je me rappelle très bien ma cousine qui me dit « mais euh, c'est de la tristesse ou... » Et j'étais genre « non, non, c'est des larmes de joie, je crois, enfin c'est juste l'émotion qui vient. » euh, Parce que je réalise que ça y est, quoi. Enfin, j'ai plus de cheveux. Et enfin, je me débarrasse d'un truc qui m'a euh, littéralement pesé pendant euh, plus de 15 ans, quoi. C'est assez fort et je crois que juste après, quand je me regarde dans la classe, je... Je me dis même pas que je suis belle ou quoi. Enfin, j'ai, je suis pas sûre de savoir ce que j'en pense. Mais en tout cas, c'est là, et à partir de maintenant, on va faire avec cette apparence, quoi. Et c'est moi qui ai décidé cette apparence mmh. pour une fois. Mmh. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée dans cette, dans l'acceptation de cette nouvelle apparence, c'était parce que. J'ai plus à me demander euh, ce que je ressens par rapport à l'appelade ou quoi à ce moment-là. C'est juste, ah, euh, là je me retrouve face à moi-même. Ça va bouger, mais en tout cas, euh, j'ai choisi ouais. d'avoir cette apparence.
0: Non, la charge symbolique est hyper forte, effectivement, de enfin, tout le symbole des cheveux et, et tout le symbole que ça a pour toi. De, ça a été pendant des années euh, eux qui contrôlaient, qui décidaient, et là tu reprends le pouvoir. Euh, c'est toi qui décides de ton apparence et quels que soient quel que les cheveux que tu as pendant la période.
1: Ça se voyait, enfin, du coup, ça, ça faisait un peu un effet map-monde parce que. <rire> euh, ouais, on a beaucoup. Euh, J'aime bien la métaphore. Rigoler de ça avec mes amis, mais. Euh, euh, parce que du coup, bah, j'avais ma pelade, donc en fait, j'étais rasée, mais il y avait des endroits où j'étais complètement chauve et lisse euh, et la différence se voit parce que quand on est rasé et qu'on a des cheveux, euh, bah, si vous faites attention maintenant, vous n'en obs enfin, observez pas les gens dans la rue mais en tout cas euh, ça se voit quoi, quand il reste des cheveux et quand il n'y en a pas du tout euh, donc moi ça faisait les deux et ça faisait un peu des dessins sur mon crâne et, euh, et c'était marrant enfin, c'était assez esthétique au final même si j'avoue que moi ça me stressait quand même beaucoup euh, euh, de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Enfin, quand je me balade, euh, du coup, dans la rue et tout, qu'est-ce que les gens vont en penser? Oui, il se trouve que quand je me suis rasée, on était au mois de décembre, donc euh, je portais un bonnet en extérieur parce que j'ai découvert qu'il faisait froid quand on n'avait pas de cheveux, mais du coup euh, tout euh, décembre, janvier, février, je porte un bonnet en extérieur et je me pose pas la question du regard, euh, mais à un moment le printemps arrive, euh, et là je me dis bon bah, euh, tu te rappelles Amélie que tu t'étais dit que t allais t'assumer si tu te rasais la tête, bah c'est maintenant du coup bah je commence euh, mes premières sorties euh, à découvert on va dire, et ouais et là, je découvre bah, le regard des gens dans la rue qui n'ont pas l'habitude. Ça, j'avoue que c'est la partie euh, pas facile. C'est la partie où je suis contente euh, d'avoir beaucoup travaillé sur moi pour euh, réussir à, à laisser passer beaucoup de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même pesant. Enfin, je découvre une autre chose, quoi. Genre, euh, j'ai gagné en confort, et, mais euh, c'est la contrepartie. Et il euh, y a juste des jours où j'ai envie de passer inaperçu, en fait. Et quand tu as une différence qui est visible, bah, tu peux pas trop passer inaperçu mmh. et les gens te regardent. Et ce n'est pas forcément des regards euh, négatifs ou méchants ou quoi, mais c'est juste les gens te regardent quoi. Et, euh, et ça c'est un peu fatigant Mais en tout cas euh, je pense que petit à petit je prends un peu confiance en, en moi, en cette apparence En, en le fait qu'elle me plaît aussi cette nouvelle apparence Et petit à petit aussi mes cheveux continuent de tomber Et en fait euh, en un an à peu près euh, j'ai fini par perdre euh, tous mes cheveux euh, Donc je trouve ça assez marrant que... Depuis que tu es eras... Ouais je trouve ça assez marrant que le jour où je décide de, de me raser la tête je finis par euh, évoluer vers une pelade euh, totale au final parce que bah, là ça fait maintenant deux ans je crois mais euh, euh, j'ai jamais eu de repousse depuis. Euh, donc maintenant euh, ma pelade s'est stabilisée entre guillemets et j'ai encore enfin euh, euh, parfois j'ai des petits euh, bébés cheveux euh, qui sont présents mais euh, j'ai vraiment euh, plus de grosses plaques de cheveux comme j'en avais avant donc j'ai vraiment tout perdu et ça s'est fait euh, tout seul quoi mais ça m'a pas stressé de les perdre parce que du coup bah, ça changeait pas grand chose juste à un moment j'avais plus qu'une tache de cheveux derrière et, euh, et les, les gens me demandaient si je m'étais tatoué euh, l'Australie ou des trucs comme ça et à chaque fois j'étais en mode mais non <rire> pour qui me prenez-vous la fameuse <rire> mapmonde oui c'est ça vraiment ça, c'est un peu le conti un continent derrière mon crâne donc tu te retrouves avec des interactions un peu euh, bizarres euh, avec des inconnus un peu absurdes et parfois un peu gênantes mais, euh, mais bon ça fait partie euh, malheureusement de encore une fois d'avoir une apparence qui sort du lot. et aujourd'hui bah, euh, quand on me demande si c'est par choix que je ressemble à ça je suis toujours un peu en mode euh, alors oui mais non enfin, c'est compliqué parce qu'à la fois j'ai choisi de me raser et à la fois aujourd'hui j'ai vraiment plus de cheveux donc euh, ça c'est pas un choix mais euh, actuellement je trouve ça confortable quoi. Enfin moi j'aime bien euh, ne plus avoir de cheveux parce que euh, une fois, je me dis ah, si ça revenait demain euh, bah flemme quoi enfin, <rire> j'aurais vraiment pas envie d'avoir à gérer ça à nouveau et l'apparence qui change et si tout revenait vraiment je me poserais peut-être la question de est-ce que j'ai envie de laisser repousser assez longtemps pour avoir une coupe décente quoi. je crois que tant qu'il n'y a pas vraiment tout qui est là je ne suis pas sûre que je m'infligerais la repousse et, et la peur que ça retombe parce que je pense que même en ayant atteint un gros stade d'acceptation quand les cheveux reviennent je pense qu'il y a toujours un peu la peur que ça retombe pas forcément parce que tu vas pas t'accepter ou quoi mais en tout cas parce que ça te remet dans un mécanisme qui a été hyper chiant quoi Ouais, qui prend beaucoup trop d'espace mental, ouais. de gestion de,
0: ouais. de quest ce que mes cheveux ont décidé de faire aujourd'hui. Mmh. Merci beaucoup Amélie pour ton témoignage. Pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, peut-être aux, aux jeunes personnes qui, euh, qui découvrent la maladie et qui sont encore dans la phase d'acceptation Qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur dire comme euh, mot d'espoir, comme conseil, comme encouragement
1: mais euh, je pense que c'est euh, c'est toujours euh, assez compliqué enfin, actuellement même si euh, on essaye d'œuvrer de, de euh, pour euh, faire en sorte que ce soit euh, plus visible l'alopécie enfin, moins un tabou et tout ça euh, j'ai conscience qu'aujourd'hui encore c'est quand même très difficile pour n'importe qui euh, de, de perdre ses cheveux et d'être face à ça à la fois j'ai envie de montrer que ça peut aller qu'on peut bien vivre en ayant une pelade en ayant plus de cheveux même quand on est une femme euh, alors voilà qu'il y a des parcours d'acceptation qui existent à ce niveau-là. Et à la fois, euh, c'est aussi un peu tout le travail que je faisais sur mon compte Instagram, mais euh, je ne veux pas forcer les gens vers l'acceptation. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas envie de l'accepter parce que eux tout ce qu'ils veulent, c'est retrouver leurs cheveux. Et c'est légitime aussi. Donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment euh, s'écouter. Ça peut être cool quand même de déconstruire un peu euh, le euh, pourquoi euh, on veut tant des cheveux et est-ce que euh, à quel point c'est important pour nous, ou pour la société, ou pour machin. Je pense que ça soulage quand même un peu. Que c'est important de, de s'entourer aussi. Enfin, que euh, La pelade, c'est une maladie auto-immune qui touche principalement le physique. Il n'y a pas d'autres conséquences sur la santé. Mais par contre, elle a un fort impact sur la santé mentale. Mm. Euh, elle peut amener beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse psychologique. Et qu'il ne faut pas rester isolé là-dedans. Qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un psychologue ou ce genre de choses parce que euh, c'est dur en fait et il ne faut pas minimiser euh, euh, cette souffrance-là je pense parce que sinon c'est encore euh, un cercle vicieux à nouveau être patient avec soi-même aussi euh, dans ce processus quoi, de savoir qu'il y a des hauts et des bas et qu'il y a des jours où ça ira par rapport à ça et d'autres non et qu'en fait euh, l'acceptation de soi de toute façon c'est un peu un cheminement de, de toute une vie sur plein d'aspects donc, euh, donc euh, ouais, la patience et la bienveillance envers soi-même Merci beaucoup Amélie pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles. Cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. A bientôt